0: Wie happy und high bist du manchmal von Sport oder anderen Aktivitäten, die dich richtig erfüllen? Ich hoffe, dass das häufig vorkommt und dass es nicht auf der Grundlage basiert, dass du Stoffe konsumierst, die Morphin und anderen exogenen Stoffen nahekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht der Fall ist. Aber in dieser Folge werden wir uns trotzdem beidem widmen, nämlich einmal der Wirkung von Endorphinen, die endogen produziert werden und aber auch von Morphin und anderen exogenen Stoffen. Die Folge ist in drei Teile geteilt. Einmal geht es um das Runner's High, wie es zu den Glücksgefühlen kommt, wenn Läufer zum Beispiel einen Marathon laufen und dann nach einer bestimmten Zeit ziemlich happy sind. Das kannst du vielleicht auch schon ab und zu erleben, wenn du Sport machst und längere Zeit in Bewegung bist. Dann geht es um die Linderung der Schmerzen, die auch auftritt, wenn man länger gelaufen ist. Gerade auch Marathonläufer berichten davon, dass sie zwischenzeitlich extremst Schmerzen haben und die dann aber irgendwann aufhören. Wie kommt das zustande? Auch das ist Teil des Runners High. Und dann geht es im weiteren Teil, also im dritten Teil, um die Wirkung von Opioiden. Das sind dann die exogenen Stoffe, die zugeführt werden, auch teilweise wenn zum Beispiel Leute im Krankenhaus sind und Schmerzen leiden, dann wird ja manchmal auch Opium zum Beispiel verabreicht in bestimmten ja, gemessenen Dosen. Wie das wirkt, kommt auch in dieser podcast folge vor. Wir starten mit Teil 1, wie kommt es zu den Glücksgefühlen, unter anderem beim Runners High. Da schauen wir uns, wenn du im Skript nachguckst, verlinkt in den Show Notes, einen Bereich an im Gehirn der sowohl die Hypophyse umfasst, als auch eine, einen Bereich, der heißt Aria tegmentalis ventralis und Nucleus accumbens. Nicht abschrecken lassen von den Fachbegriffen, wenn du das Skript anschaust, dann kannst du einfach nur sehen, wo die sind. Wir gehen erstmal ganz grundlegend an die Sache ran und diskutieren, was überhaupt passiert, wenn man happy ist. Und zwar hat das mit der Dopaminausschüttung zu tun in diesem Nucleus accumbens, der Teil ist des Großhirns. Wenn ein bestimmtes Neuron, das dopaminärige Neuron, Dopamin ausschüttet, dann bekommen davon Neuronen im Nucleus accumbens ein Signal dafür, dass im Gehirn, im Großhirn, die Information, yes, alles ist cool, happy und so weiter, verarbeitet und gebildet wird. Das heißt, auch im grundlegenden Zustand sind diese Neuronen immer dabei, ein bisschen Dopamin auszuschütten. Und je nachdem, in welcher Situation wir sind, kann diese Dopaminausschüttung erhöht werden. Unter anderem zum Beispiel, wenn man sehr, sehr lange gelaufen ist. Wie kommt das? Das hat jetzt damit zu tun, dass dieses dopaminärge Neuron normalerweise immer so ein bisschen gehemmt wird. Und zwar von einem Neuron in der Area Tegmentalis. Kannst du auch nachgucken im Skript. Normalerweise ist es also so, dass Neuronen in dieser Area Tegmentalis GABA gesteuert dieses dopaminärge Neuron hemmen. Bedeutet, gaba Neuronen schütten den Stoff GABA aus, den Neurotransmitter, wodurch dann in dem dopaminären Neuron ein IPSP entsteht, also ein inhibitorisches postsynaptisches Potenzial. Und deswegen ist das dopaminäre Neuron dann ein bisschen gehemmt und schüttelt nicht ganz so viel Dopamin aus in Richtung der Neuronen im Nucleus accumbens damit dieses gaba erge neuron wenn das eigentlich eine hemmende Wirkung hat, weniger hemmt. Dafür sind jetzt die Endorphine verantwortlich. Wir haben also in dem Zusammenhang, wenn man sich anschaut, wie es zu diesem Runner's High und den Glücksgefühlen kommt, haben wir eine doppelte Hemmung. Denn dieses hemmende Neuron, was die dopaminergen Neuronen hemmt, wenn das gehemmt wird, wird im Umkehrschluss mehr Dopamin ausgeschüttet. Also die Hemmung der Hemmung ist hier am Start. Wenn du das in der Abbildung dir anschaust, dann siehst du, dass dieses GABAerge Neuron auch gehemmt werden kann, nämlich durch Endorphine. Dieses GABAerge Neuron hat nämlich an der präsynaptischen Membran einen Endorphinrezeptor, den man auch Opioidrezeptor nennen könnte, denn eigentlich hat man diese, als man die Rezeptoren entdeckt hat, gemerkt, dass die auch auf Opium oder Opioide reagieren. Also hier gibt's an der präsynaptischen Membran des gaba neurons einen Rezeptor. Wenn da jetzt Endorphine andocken, dann wird das gaba neuron gehemmt. Dadurch hat das dopamin neuron dann freie Fahrt und schüttet umso mehr Dopamin aus. Woher diese Endorphine kommen? Die werden gebildet von der Hypophyse, die ist auch markiert in der Abbildung. Das ist die Hirnanhangdrüse, die für viele Dinge im Körper verantwortlich ist. Im Skript an sich gibt es auch noch eine kleine Zusammenfassung. Man nutzt ganz oft Symbole, die die Hemmung oder die Förderung von bestimmten Neuronen Verdeutlichen. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, dass die Hypophyse mit ihren Endorphinen eine hemmende Wirkung hat auf das GABA-R-Neuron. Und dieses gaba erge neuron hat normalerweise durch die Ausschüttung von GABA eine hemmende Wirkung auf das dopamin neuron Das Dopamin wiederum hat eine fördernde Wirkung auf das folgende Neuron, was dann im Gehirn letztendlich dazu führt, dass wir uns happy und high fühlen. Insgesamt spricht man bei dieser Hemmung von Endorphinen, nee, von, bei der Hemmung, wenn Endorphine wirken, von einer präsynaptischen Hemmung, weil die Endorphine docken ja an die präsynaptische Membran an und bei der anderen Variante, wenn also GABA auf das Neuron wirkt, dann ist das eine postsynaptische Hemmung, denn GABA wird ja ausgeschüttet, wodurch dann in dem dopaminären Neuron ein IPSP entsteht. Das heißt, da kommt es zu einer verringerten Frequenz von Aktionspotentialen. Das ist also die erste, das ist der erste Effekt des Glücksgefühls beim Runners High. Verursacht durch Endorphine, die letztendlich dazu führen, dass mehr Dopamin ausgeschüttet wird in dem Nucleus Accumbens. Wie kommt es jetzt bei Teil 2 zu der Linderung der Schmerzen? Auch hier ist es der Fall, dass Endorphine ausgeschüttet werden und zwar nicht im Gehirn, sondern zusätzlich auch im Rückenmark. Wir schauen uns erstmal so ganz grundlegend an, was passiert, wenn Schmerzen wahrgenommen werden. Also angenommen, ein Läufer hat totale Schmerzen, irgendwie an einem Bein oder im Muskel oder so oder ja an inneren Organen, vielleicht durch irgendwie, ich weiß gar nicht, was man da genau ähm, für Symptome jetzt anbringen könnte, aber angenommen, der hat Schmerzen im Bein, weil irgendwie etwas sehr überbelastet wird. Dann gibt es Nozizeptoren in inneren Organen und der Haut. Das sind Neuronen, die den Schmerz beobachten das ist das Schmerzsignal sozusagen, aufnehmen oder wahrnehmen. Und dann in Form von Aktionspotenzialen, also ihr findet eine Umwandlung von ja dem ersten Reiz hin zu einer Erregung in Form von Aktionspotentialen, ähm, die werden dann weitergeleitet zum Rückenmark, diese Signale. Das heißt, Aktionspotenziale werden immer wieder neu gebildet und diese Nozizeptoren enden im Rückenmark. Du kannst dir so vorstellen, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Bein vorstellst, da gibt es Nozizeptoren, die haben ein ganz langes Axon, was bis in das Rückenmark eingeht. In dem Rückenmark jetzt wird dieses Neuron, diese Nozizeptoren werden verschaltet auf andere Neuronen und zwar Neuronen, die aufsteigend sind, die also zum Gehirn gehen und zwar im Speziellen zum Thalamus dass der Thalamus ist oder das Tor zum Bewusstsein. Das heißt, alle Signale, die hier ankommen, werden dann weitergegeben an den Gro an das Großhirn, wo dann zum Beispiel das Signal als Schmerz interpretiert wird. Also zusammengefasst, du hast Nozizeptoren, die werden im Rückenmark verschaltet auf Neuronen, die dann die Information zum Thalamus bringen. Zwischen dieser Verschaltung liegen... Natürlich logischerweise auch Synapsen, im Speziellen bei der Abbildung, die du auch im Skript sehen kannst, eine Synapse. Und hier ist der Transmitter Glutamat, das sensorische Neuron, was von den Organen kommt, schüttet also Glutamat aus und diese Signale, die dann aufsteigen, gelangen in das Großhirn beziehungsweise werden hier verarbeitet und wir sagen dann, ach, ich habe Schmerzen. Wenn jetzt es zu längerer Zeit zu diesen Schmerzen kommt, passiert eine Hemmung dieser Schmerzwahrnehmung. Es gibt nämlich noch weitere Bahnen, die dann dazwischen geschaltet werden. Und zwar siehst du in der Abbildung, dass dieses sensorische Neuron auch präsynaptisch gehemmt werden kann. Genau wie eben auch durch Neuronen, die Endorphine ausschütten. Die Neuronen, die das tun, sitzen jetzt nicht wie eben im Gehirn, sondern auch selbst im Rückenmark. Das sind also Interneuronen im Rückenmark. Wenn die Endorphine ausschütten, dann hat das sensorische Neuron nicht mehr ganz so viel zu bieten, denn es wird tatsächlich präsynaptisch gehemmt, weil diese Endorphine die Wirkung haben, dass die calcium in dem Endknöpfchen nicht mehr geöffnet sind. Das kommt gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter. Dieses hemmende Interneuron im Rückenmark, wie kommt es jetzt dazu, dass das überhaupt mit mehr hemmt als sonst? Auch das hier hat Kontakt zum Gehirn. Und zwar gibt es hier absteigende Nervenbahnen, die vom Mittelhirn kommen, die, wenn es sehr lange zu Schmerzen kam, über einen Transmitter Serotonin, dieses hemmende Interneuron im Rückenmark informieren. Das jetzt in Anführungszeichen. Also das Serotonin, was ausgeschüttet wird, signalisiert dem hemmenden Interneuron im Rückenmark, hier hemm mal ein bisschen mehr, heißt, dass das hemmende Interneuron mehr Endorphine ausschüttet, wodurch dann das sensorische Neuron, was ja eigentlich so die Informationen Schmerz, Schmerz, Schmerz weitergibt, eben weniger diese Information in Form von Aktionspotenzialen weiterleiten kann. Deswegen kommt es bei längerer Zeit zu Linderung der Schmerzen. Jetzt gehen wir zu den, zum dritten Teil. Wie wirken jetzt exogene Stoffe, also zum Beispiel Opium, Morphin oder auch Heroin? Das sind Stoffe, die natürlich konsumiert werden oder gespritzt werden und die passen an diese Endorphin- oder auch Opioidrezeptoren an diesem sensorischen Neuron. In der Abbildung im Skript siehst du das Neuron in grün und außerdem noch eine Nahaufnahme der präsynaptischen Membran von diesem sensorischen Neuron. Da kannst du jetzt drei verschiedene Situation sehen. Einmal, wie das Ganze aussieht, diese, dieses Neuron, die präsynaptische Membran, ohne Morphin. Dann, darunter, was passiert, wenn Morphin anwesend ist, so eine kleine rote Kugel. Und dann, was passiert, auch spannend, bei Morphinentzug. Let's go. Ich führe da jetzt mal kurz durch. Also, wenn kein Morphin vorliegt. Dann ist logischerweise der Opioidrezeptor nicht besetzt. Der Opioidrezeptor ist gekoppelt an ein G-Protein, also ein Protein, was ins Innere von diesen sensorischen Neuronen ragt. Und das G-Protein ist ohne Morphin auch gar nicht mal aktiv. Das heißt, das müssen wir jetzt hier gar nicht so genau uns anschauen. Was aber aktiv ist? ohne Morphin, also das ist so der Dauerzustand, auch bei dir gerade, ist es so, dass in einigen Neuronen dieses Enzym aktiv ist, nämlich die Adrenalzyklase. Die sitzt in der präsynaptischen Membran nach innen und produziert aus ATP-CAMP oder CAMP. Das hatten wir schon mal in der Folge zu Adrenalinkick und Koffeinboost. Dieses CAMP ist ein Second Messenger und Second Messenger haben die Eigenschaft, dass sie innerhalb der Zelle eine ganze Kaskade an Reaktionen auslösen können. Dadurch wirkt die Wirkung verstärkt und Informationen werden innerhalb der Zelle um ein Vielfaches mehr weitergegeben. CAMP hat in dem speziellen Fall die Aufgabe, einmal eine Proteinkinase zu aktivieren. Diese Proteinkinase ist ein Enzym, das hängt Phosphatgruppen an den calcium Und calcium das kennst du aus der Folge zu den Synapsen und zu der Übertragung an Synapsen. Wenn Kalziumionen einströmen in die präsynaptische Membran, dann findet eine Depolarisation statt. Und dann werden am Axonhügel, wenn die Depolarisation stark genug ist, Aktionspotenziale gebildet. Das heißt, ohne entsprechendes Morphin wird Transmitter ausgeschüttet. In dem Fall war das, war das hier GABA oder nee, Glutamat. Glutamat, sorry. So. Und CAMP hat also jetzt einmal die Wirkung Kalziumionenkanäle geöffnet. GABA wird, ach äh, oh Gott, schon wieder, Glutamat wird ausgeschüttet, wodurch dann die Schmerzwahrnehmung über mehrere Wege sozusagen dann vonstatten geht. Außerdem sorgt CAMP dafür, dass das Adenylatzyklase-Gen blockiert ist. Denn CAMP kann gemeinsam mit einem Transkriptionsfaktor dafür sorgen, dass im Zellkern kein, keine Genexpression dieses Adenylatzyklase-Gens vonstatten geht. Also ein Silencer an der Stelle. Man kann hier auch noch festhalten, dass diese Adenylatzyklase ja normalerweise in der Zelle auch vorliegt, aber wenn wie gesagt kein ja kein Morphin bindet oder kein Endorphin, dass diese Adenylatzyklase-Produktion so ein bisschen in Schach gehalten wird. Wenn jetzt Morphin dazukommt und verabreicht wird oder eingenommen wird oder wenn auch Opium verabreicht wird als Schmerzmittel, dann ändert sich das Ganze ein bisschen. Das heißt, Du kannst ja schon denken, die Schmerzwahrnehmung, die muss abgemildert werden. Das heißt, irgendwie müssen diese Calcium-Ionen-Kanäle geschlossen werden, damit dann kein Glutamat ausgeschüttet wird, wodurch dann auch keine Aktionspotenziale zum Gehirn hochgeleitet werden oder dort immer auf dem Weg neu gebildet werden, sodass im Präfrontalkortex nichts an Informationen Schmerz irgendwie entsteht oder wenn dann eben nur abgemildert. Also was passiert in der Zelle? Das Morphin dockt an diesen opioid an. Dadurch ändert sich jetzt Folgendes, das G-Protein, was da drunter klemmt, wird aktiviert, denn dort gibt es eine kleine Stelle, wo GdP gebunden hat und das wird jetzt in dem Fall durch GTP ersetzt. Dadurch wird das G-Protein aktiv und Deaktiviert jetzt die Adenylatzyklase, das Enzym, was normalerweise cAMP, den Second Messenger, sozusagen bildet. Ohne cAMP ist logisch kalziumionkanäle werden nicht geöffnet, weil es keine Proteinkinase gibt, die dafür irgendwie zuständig sein könnte an der Stelle. Dafür aber, und jetzt kommt's, wird das Adenylatzyklase Gen abgelesen und exprimiert und dadurch entstehen mehr Adenylatzyklasen, die aber immer noch deaktiviert sind, weil ja natürlich noch kein G-Protein, weil das G-Protein noch GTP gebunden hat und deswegen alle Adenylatzyklasen weiterhin in inaktiven Zustand hält. Also an der Stelle calcium und geschlossen und die Schmerzwahrnehmung im Gehirn erfolgt nicht oder wird verringert. Das heißt, auch hier, wobei man kann sogar vielleicht sogar sagen, dass die Kalziumionenkanäle geschlossen sind beziehungsweise weniger Kalziumionenkanäle geöffnet sind. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass ein bisschen von dem Neurotransmitter Glutamat ausgeschüttet wird, aber lange nicht so viel, als wäre kein Morphin oder kein Opioid vorhanden. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Teil, nämlich was passiert, wenn das Morphin jetzt entzogen wird. Da ist erstmal die Situation so wie in dem ersten Teil, also in der ersten Abbildung im Skript. Das heißt, hier ist jetzt wieder die Adenylatzyklase aktiv und es wird aber trotzdem viel mehr CAMP gebildet als vorher. Denn während der Morphineinnahme war ja das Gen aktiv und wurde exprimiert, wodurch viel mehr Adenylatzyklase in der Zellmembran rumhängt und deswegen ist hier der Fall, dass ganz viele CAMP-Moleküle sämtliche Calciumionenkanäle die ganze Zeit öffnen, wodurch es ständig zu einer Erregung kommt und zur Weitergabe von Signalen. Dadurch intensivieren sich dann Schmerzwahrnehmungen, die Propillen werden erweitert, Herzrasen kann auftreten, Angstzustände, Fieber und Erbrechen und vieles mehr. Das sind also die Symptome bei... Entzug von Morphin oder auch von Heroin zum Beispiel. Man muss also, damit diese gesteigerte Schmerzwahrnehmung nicht ganz so krass ist, immer mehr von dem von der Droge einnehmen, weil ja immer mehr Adenylatzyklasen gehemmt werden müssen. Das ist der Grund. Man kann aber, wenn man den Entzug lange genug hält und durchführt, kann man trotzdem wieder zu einem Normalzustand zurückkommen, denn diese Adenylatzyklasen werden mit der Zeit auch wieder abgebaut. Zusammengefasst also nochmal, schön, dass ihr so lange durch, durchgehalten habt, auf jeden Fall schon mal, Runners High kann man begründen damit, dass Endorphine wirken, endogene Stoffe, die sowohl im Gehirn auf die Dopaminausschüttung eine Auswirkung haben, als auch, innerhalb des Rückenmarks auf Interneuronen und damit zur Linderung von Schmerzen führen. Außerdem können Drogen und exogene Stoffe genau an der gleichen Stelle wirken, was die Schmerzwahrnehmung angeht, nämlich an den präsynaptischen Membranen von Neuronen im Rückenmark. Und hier ist die Wirkung deswegen auch so viel höher als bei der regulären Schmerz Linderung, weil Opium zum Beispiel oder auch Morphin im Speziellen die sind viel viel länger im synaptischen Spalt vorhanden, die werden langsamer abgebaut deswegen ist es an der Stelle gesünder, ein bisschen mehr sich zu bewegen oder andere Dinge zu tun die einem ein bisschen Endorphinausschüttung begünstigen, als Exogenstoffe zuzuführen ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und hoffe, ihr könnt vor allem auch mit Hilfe des Skripts das Ganze gut verstehen. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.